0: Konečne sme dorazili do Trenčína a konečne dávajú tuto v televízii za mnou poriadny program. <súdňujem> to televízia, ktorá vysiela o detektívke program, v ktorom vystupuje Daniela Kapitáňová ako e, aktívna autorka detektívok a Kornel Feldvary, ktorý sa už... 70 rokov zapodieva detektívnym žánrom ako vášnivý čitateľ a teoretik. Podarilo sa mu po dlhomesačnej, musím to priznať, že to bolo naozaj, akože, naozaj dlhá práca a dlhé čakanie z, z mojej strany ako vydavateľa. Dodal rukopis knihy, ktorá je v podstate prvou veľkou monografiou o detektívke ako o žánry, pretože bolo tu niekoľko pokusov, ale pre mňa osobne, ktorý som čítal detektívky poznámých, ale teoreticky sa s nimi nezapodievam, tak čítanie tejto knižky prinášalo priam detektívny zážitok, pretože niekedy tá poenta prišla až na koniec a veľmi nečakane. A sú to také čitateľské zážitky, naozaj vášnevého čitateľa, všetkého možného, čo sa skrýva pod pláštikom detektívka, ale aj tých naozajstných, veľkých, literárne hodnotných kníh. Takže som rád, že sa to podarilo. Nastáva slávnosť chvíľa. Kornelko, urobil by si nejaký zvukový doprovod?
1: No, bojím sa, že by to bolo neslušné.
0: <laughs> Takže ja som sa to neodpýtala. Dobre, akože sme to prešli?
1: Takže ešte raz.
0: Kornelko, urobil by si nejaký zvukový doprovod? Napríklad by si lúskal.
1: Lúskal? Nie, ale môžem sa tak. zasmiať.
0: Dobre, tak. <laughs>
1: varujem vás. To Nastáva... Pozľa toho ma poznali všade v kine aj v divadle.
0: Nastáva slávnostná chvíľa. Páda, od tejto chvíle pokladáme detektívku dvojnásobne pokrstenú. V mladej tvorbe v 60 rokoch vychádzala príloha, ktorá sa volala infarkt, kde bolo 13 šéf-redaktorov. A jedným z nich bol krutý Korný. Kornel, tvoja láska k detektívke, už predpokladám v tom čase bola dozretá, už, už to bol vlastne vzťah. Uh, ako si sa ty vôbec dostal k detektívke? Ktorá bola prvá knižka, ktorú si prečítal ako detektívku a ktorá teraz, na, na tentokrát je posledná jej vlastne štúdia o detektívke alebo monografie o detektívke?
1: No, musím povedať, že chlapec z takzvanej slušnej rodiny v malom mestečku, akým vtedy Trenčín bol, nemal až taký veľký prístup k detektívkám a inej takejto povznášajúcej literatúre. E, a on nejaviše to bolo za vojny. A vlastne k detektívke ja som nejak... Tuto dokonca citujem Dorothy Sajersovú, ktorá tvrdila, že Aristoteles túžil vlastne po detektívke a že tie antické hry rozoberal jedine z núdze, pretože ešte neboli detektívky. Tak ja som cítil napríklad, keď som čítal také ako študenské romány, že hrdinovia tretej a, a podobné, také, kde sa odohrávali isté také však na úrovni. Školákov, či ja viem, že krádeže a podobne, kde sa potom pátralo. Cítil som, že toto je zaujímavé, svojím spôsobom zrušujúce, ale bol by som rád, že som sa bol, mal možnosť stretnúť s niečím takým v literatúre, ktorú som oblúboval a to boli indiánky, pretože som omylom dostal predčasne Jamesa Fenimore a Cooper prvú knihu ešte ako prvák na Ludovej, a od těch čas jsem v podstatě nečítal romány, rozprávky, iba ještě tak tyto študentské romány a hledal jsem takúto podobnou literatúru a za vojny, keď tu české knihy neboli, keď byl problém dostat se k českým knihám, tak jedno knihkupectvo sa odvážilo vlastně, podle bych som revolučného činu, že zrejme Majiteľ zistil, že má resty z prvej republiky českých knih, väčšinou starších, aj také, že vydanie 1921 a čiže, ja viem, 32, čiže knihy staršie odo mňa, alebo v najlepšom prípade v mojom veku, teda ešte školopovinnom vtedy. No a vyložil, vyložil celý výklad takými rozličnými českými knihami, čo. Nemuselo vtedy ani tak dobre skončiť, ale našťastie to skončilo tak, že ja som si prerátal svoje skromné vreckové a zistil som, že na nejaké tie knižočky a prípadne zošitými z peniaze ostávajú. A jedna z prvých takých... No ani nie knižotiek, ale to, bol to zoši, vychádzalo z 1. republiky, zošitové vydanie príbehov Sheroka Holmesa. To bolo vždy v jednom zošite jedna poviedka, k nej bola pripojená reprodukcia tej starej xylografie ako ilustrácia. A tá istá xylografia bola aj na obálke toho zošitu. Vyzeralo to dosť tak ponuro a také... Už zrejme aj, aj zub času na tom zapracoval, aj tie farby zrejme vtedy neboli bohvie ako žiarivé. Tak to na mňa aj trocha deprimujúce, ale už som niekde počul Sherlock Holmes. Tak prvá, kniha, ktorú som, prvá detektívka, ktorú som čítal, bol a řecký tlumočník, bolo to taký no, jemne staročeský preklad ale naplne ma ani nie, že vzrušením a napätím ale ten, tá, tá poviedka úplne zmenila alebo prevrátila moje také čitatelské hodnoty a čitatelské návyky, pretože prvý raz som videl, že, že svet vlastne, že to nie je len dobrodružstvo, je, že dobrý proti zlým a a čo ja viem, slávne víťazstvá tých hrdinov.
0: Kúpou tejto knihy získavate mimoriadný bonus. Tri neznáme prípady Sherlocka, Holmesa a Gratis na vnútornej strane prebalu. Tak tá vnútorná strana prebalu vyzerá takto. A tu sú naozaj tri poviedky, nie síce ako zošitové vydanie, ale určite, určite sa e, dosť zapotíte, keď prijete na to, že... O čo, o čo v tých povietkách ide, takže no čitateľa, si práve, teraz. No, práve, že, práve že to na schvál zahomlievam, aby som veľa neprezradil. V každom prípade tým bonusom sú tri povietky Sherlocka Holmesa.
1: Neznáme. neznáme A jemu samému neznáme.
0: objavé. No, no, takže vlastne z nadšeného čitateľa sa... Neskôr sa vám toto ma zaujíma ten prerod.
1: Tak je to tak, že napríklad ešte 15-ročný som považoval za najväčšieho svetového spisovateľa Karla Mája, ktorý ma naučil čítať, prvú knihu som dostal ako 10 roční na Vianoce a ktorá má úplne. Som mal priam horúčku, keď som to čítal, lebo to boli úplne, teda úplne niečo iné, než som poznal tie dobrodružstvá, tie postavy. Teraz na tých ilustráciách Deňka Buriana vyzerali tí hrdinovia ako živí, tak som si myslel, priam ako na fotografii, som si myslel, no tak to neexistuje, to sa muselo stáť, tak tu vidí, to je dôkaz. takto vyzeral ten očetrhent. Na tohto Karla Maja v 15 rokoch Naučil ma čítať a v jednu chvíľu som pochopil, že už mi nemôže dať viac. Že dal mi, čo mi mohol dať. Ja som to si napísal, že doviedol ma za ruku k bráne svetovej literatúry, vpustil ma dnu a sám zostal v hongku. A... Čiže toho mája a tak samozrejme, že ešte také mimoriadné príbehy z Divého západu a tak ma neprestali zaujímať, ale... Maj už nebol ten najväčší spisovateľ, už som začal čítať aj tzv. normálnu svetovú literatúru, klasikov a podobne, ale na rozdiel od, od, od Maja e, vášem k detektívkám ma neopustila, pretože tie detektívky sú predsa len trocha, povedal by som, aj takou formou, čím nehovorím, že neexistujú skvelé literárne plnohodnotné nobelovské westerny, ale tá detektívka vlastne simuluje normálny každodenný život, simuluje takú životnú realitu a čiže ako si viac zapadá aj do toho napríklad môjho čítania týchto všelijakých svetových klasikov. a Čiže tie detektívky som zvlášť učítal i naďalej, len nejak tak ustupovali do úzadia potom, keď sa mi podarilo po, vojne, po vojenčine sa dostať do redakcie kultúrneho života, tak som sa začal snažiť, mal som 24 rokov, či to ma ospravedlňuje, som ako si začal uvedomovať, nešak aj aj si mladý kritik, tak mal by si sa nejak etablovať a začal som recenzovať, začal som recenzovať súčasnú slovenskú prózu do kultúrneho života, do slovenských pohľadov. Samozrejme, tú prózu, ktorú mi ako renomovaní starší kritici a kolegovia z redakcie boli ochotní prepustiť, pretože Ohečkovi, o ktorom som nakoniec ani veľmi netúžil písať, tak mohol, mohol písať jedine, čo ja viem, Chorvát, Matuška, proste renomovaní roznbám, renomovaní autori. No tak som písal o, o svojich vrstovníkoch, písal som... <coughs> o jiných autoroch a odrazu jsem zistil, že už teda však som so mnou vrátají, že už mi volají, že čili som nezrecenzoval to alebo ono, ale stále, jsem, stále mi čo se chýbalo. Nemal jsem to vnútorné uspoušení, jako keď jsem jako chalán čítal nějakou dobrodružnou knihu a teda som cítil prostě to vzrušení, teda jsem cítil, že prostě mi srdce klepe, až tu někde v krku, že ale nie nad tým príbehom od rozkoše, že to čítam, že to, môžem, že, to, že, som, že to môžem takto vychutnávať a toto som pri tej súčasnej próze nemal.